0: 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün ne yapacağım? Bugün Hüseyin Rahmi Gür Pınar'ın yangınlarla ilgili 1919 senesinde yazdığı yazıları. Size olduğu gibi aktarmak istiyorum günümüze çok benzeyen noktalara temas ettiğini göreceğimizi düşünüyorum bunun için aynen olduğu gibi aktarmak niyetindeyim hem de geçmiş yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında yangınlar İstanbul'un en büyük felaketleri arasındaydı patlıcan yangınları dedikleri artık biraz geçtik ağustos ayında daha çok Kızartmalardan doğan yangınlar İstanbul'u mahalle mahalle bitiriyordu. Biraz 1919 senesinde biraz bu yangınlardan söz ediyor Hüseyin Rahmi ve alınan önlemler niye etkili niye etkisiz onlardan söz ediyor. Halbuki memleket bütün 19. yüzyılı İstanbul ahalisi için bu yangınlarla uğraşmakla geçirdi ama yine de çok etkili bir sonuç alınamadı anlaşılıyor. Yandık yanıyoruz diyor. Daima yanıyoruz. İçimizde yangın dışımızda yangın. Bağırlarımız yandı. Tahammüllerimiz yandı. Aman Allah'ım ateşten kandan ahu eminden rızkımızı kes artık. Bayram tatiliyle susan gazetelerimizin ağızları memlekete bir siyasi şihamet eleştirmek için açıldı. Teşvikiye'de ateş birçok ailelerin bayramını kutlarken bir gün sonra hemen birbirine yakın saatlerde çıkmak için iki yangının birlikte anlaştığına şahit olduk. Her şey gibi doğal afetlerin de aleyhimize birleştiğine inanalım mı? Bu ne anlaşılmaz kaderin bir cilvesidir. Sanki üzerimize bir şiamet kuluçkası çökmüş. Her gün bir başka dert doğuruyor. Bunlar ekseriya aynı sebeplerin doğurduğu illetlerdir. Fakat biz uslanmasını bilmiyoruz. Her şey bize kazar şeklinde görünüyor. Kazaya karşı da rızadan başka gösterecek bir tedbirimiz yok. Batılların bizi suçladıkları tevekkülüyle iş olacağına varır deyip bekliyoruz. Afat gelmeden önce ona karşı bir tedbir almıyoruz. Geldikten sonra da iki kollarımızı iki yanımızdan sarkıtıyor. Halkın bağışlarına başvuruyor. Bir miktar para topluyor. Bununla da ne yapılacağını ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Dün yanan bugün ateşten çıkana para yardımı yapıyoruz. 5-10 ayrı kimseyi bir tarafa bırakalım. Kimsenin kimseye yardım edecek hali kalmadı. Bu yeterli değildir. Şekil olarak da durumu gereğince de ateşe mahkum olan öteki mahallelerimizi kurtarmayı düşünelim. Bu görünür kazalara karşı ilgisiz kalmayalım. Derin ve kötü düşünmekten ürkmeyelim. Şimdiye kadar geçirdiğimiz tecrübelere bakarak geriye kalan İstanbul'un kötü saatleri gelince parça parça yanarak kül olma mahkumiyetine böyle tevekkülle razı mı olacağız? Bugün kara başına gelenin yarın Cibali tarafına çıkması olan bizi niçin meraka düşürmüyor? Bir kabak kızartmasıyla 80 mahallenin birden parlayarak kül yığınına dönüşmesine o kadar alıştık ki Buna bir de gün doğusu rüzgarı eklenince meydana gelecek yangın zararlarına karşı artık bir diyeceğimiz kalmıyor. Her belayı kaderden biliyoruz. Susuyor, bir çare aramakla kendimizi ödevli görüyoruz. Tevekkülün bu çeşidi bize mahsus sosyal bir hastalıktır. Bir yüzyıldan fazla bir zamandan beridir hasta adam hastalığıyla isimlendirilerek anılıyorduk. Bize bunu şakadan bir söz sanarak siyasi bir ölümü hiç aklımıza getirmedik. Derdimize derman aramak için bize müthiş bir ihtardı. Nihayet işte şimdi ameliyat masasına uzattılar. Öyle uzuvlarımızı budamaya kalkışıyorlar ki kesip biçtikten sonra bizim için yaşamanın artık olanaksız olduğunu anlıyoruz. Ama yapılacak tedavilerin zamanını geçirdik. Şimdi ünlü bir atasözümüzün hükmü içinde kıvranıyoruz. Elden vefa, zehirden şifa. Şu anda korkunç bir soru zihnimi tırmalıyor. Şimdiki yangınlar kulübe, ev, kerşahane, saray demiyor, silip süpürüyor. Şehrimizin şimdiye kadar ateşten kurtulabilen ahşap kısımları yine geçen günkü gibi rüzgarlı bir havada kabak, patlıcan, balık her neyse kızartılacak sakar bir elin uğursuzluğuna kurban mı edilecek? Bu ölü bir görünür kaza, ölü bir hakikat ki düşürmesi bile insanı titretiyor. Bir ateş, bir fırtına taşınır taşınmaz bütün malımızı birkaç saatte bir varmış bir yokmuş faniliğine uğratıyor. Etraftan birkaç vah vah sözü, belediyeden bilmem kaç yüz ekmek dağıtımı, gazetelerde 36 puntoluk tehlikeli yangın sözüyle birleştirilmiş iki kelime altında bir müstecabi dua. Sonra nasıl yandı, kaç ev yandı, Birbirlerini tutmayan birkaç üzücü detay. Orada bulunan kimselerin her zamanki adları ve sıfatları. Rüzgarın şiddetle esişinden, sokakların dar, evlerin tahta, eski ve birbirine bitişik olmasından, suyun azlığından şikayetler değil mi? Evlerin ahşap olmasıyla 19. yüzyıl boyu uğraştılar. Ben burada araya giriyorum. Bunlar benim sözlerim. 19. yüzyıl boyunca sürekli kanun çıkarttılar. Kagir'i. Kullanılsın diye teşvik ettiler, yasalar çıkardılar ama bunların hiçbirisinin yeterince etkili olmadığı çok net bir şekilde anlaşılıyor ki Hüseyin Rahmi 1919 senesinde bu yazıyı yazıyor. Ve diyor ki bunlar o kadar heybetle tekrarlanan şeylerdir ki adeta bir çeşit merasim gibi bugün meydana gelen bu büyük yangının yerine gazete koleksiyonunu açarak iki sene önceki bir yangının hakkındaki yazıyı okursanız yine bugün verilen bilgiyle karşılaşırsınız. Çok kısa aralarla halkımızın başında esen bu müthiş afetin şiddetini azaltmak için çıkmadan önce bazı tedbirlerin alınması düşünülemez mi? Şu yukarıda saydığımız gelenekler içinde yangının çıkışına kadar o kadar alışmışız ki bunu adeta dolu kar, yağmur, yıldırım, zelzele gibi doğal bir hal sanıyoruz. Ateş bir kere söndükten sonra bir daha parlayacağını aklımıza getirmeyecek bir düşünceye dalıp gidiyoruz. Her yıl hemen aynı şekilde tekrarlanan bu müthiş afete karşı yine aynı şekilde hareketten başka yapılacak bir şey yok mudur? Her tarafı ateşler sardıktan sonra alevlerin önünde ellerimizi uğuşturmaktan ne çıkar? Bundan hiçbir tarafa hiçbir idareye bir sorumluluk düşmez mi? Bu sorumluluğun birkaç noktaya dokunduğunu yani ait olmasını ve bir muhatabı olduğunu kabul etmeliyiz. Yan yana tamamıyla bitemeyen İstanbul'umuzda henüz ahşap ve eski evleri bitişik sokakları dar, bunun içinde yangına elverişli mahalleler vardır. Bunların ortadan kalkması için ocakta tavayı devirecek uğursuz bir elin hareketiyle çıldırmış bir havanın yardımını mı bekliyoruz? Her yangında mal yanıyor, can yanıyor. Bu zor sorunu halletmek için yalnız ateşi hakem tayin edip durdurmamalıyız. Sonra geçmiş zamanlarla kıyaslıyor. Tarihin kaydettiği büyük yangınları incelemeye girişirsek, Meşrutiyetimizden evvel yılda birkaç defa Hoca Paşa Beyoğlu yangınları çıkmadığını görürüz. Meşrutiyetle birlikte bu yangın afeti üzerimize bu kadar sık ve şiddetle neden musallat oldu? Kaç yüzyıldan beridir evlerimizin yapılış tarzı, sokaklarımızın darlığı, iklim gereği esen rüzgarların estiği hep aynı değil mi diyor? Burada çok ciddi tabii farklar var. Nüfus artışı var, başka şeyler var ama Hüseyin Rahmi'nin işaret etmek istediği nokta ayrı bir nokta. Önceki padişahın 32 yıllık saltanatı müddetinde meydana gelen yangınların hepsini toplasak bir fatih yangını etmez sanırım. Bu garip hali. Niçin dikkate almıyoruz? Kendi işlerimizde olduğu gibi bunda da manevi bir hikmet görmekle yetinmeyelim. Bu işi iyice araştıralım. Meşrutiyetten sonraki yangınların çokça meydana çıkması ve hemen yayılması sebeplerini arayarak acele olarak, Olanağını düşünülebilecek tedbirden ikinci makalemde söz edeceğim demiş. Bir müzik arası verelim ondan sonra ikinci makaleden de biraz söz edelim. Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Hüseyin Rahmi'nin 9 Temmuz 1919 tarihinde İktam gazetesinde yayınlanmış olan Yangınlar ve Kayıtsızlıklarımız başlıklı. Yazısını aktardım size şimdi de devamını aktaracağım. İkinci bir makale bu başlık altında bu ikinci makaledir diye kendi söylüyor. Birinci de meşrutiyetle beraber niçin yangınların çoğaldığını ve genişlediğini açıklamaya söz vermiştim. Sayı olarak eski yangınlarla şimdikiler arasındaki nispet nedir? Benlerinize kalırsa büyük bir fark olmamalı. Eskiden yangınlar birkaç ev yandıktan sonra hemen söndürülürdü. Şimdikilerin en küçüğü 40-50 binayı yalayıp süpürmedikçe bastırılamıyor. İşte fark burada. Evvelden 50 ev çeşitli mahallelerde ve zamanlarda başka başka yangınların çıkışıyla yanıp biterken şimdi bir yangınla memleketin varlığından silindiğini görüyoruz. Eğer Sultan Hamit devrinde yangınlar bu şimdiki kadar çıkmış ve devam etmiş olsaydı İstanbul şehri yerinde büyük bir birane kalmış olurdu. Sorun tutuşan mahallelerin eskisi gibi çabuk bastırılmasıyla değişiyor. Meşrutiyet devrinde memleketi yarı yarıya harap eden yangın ateşinin sebep ve illetini burada aramalı. Bu hal ittihat hükümetini de biraz şaşırtmıştı. Bundan kendi hükümetlerine bir uğursuzluk isnat ettirmemek için, Çoğunluk ve dehşetle çıkan yangınları halktan ellerinden geldiği kadar gizlemek yolunu tuttular. 8-10 evin yanması hiç hesaba katılmaz. Yangın 80-90'ı geçince sansür bunun gazetelerde ancak 8'inin 10'unun yazılmasına izin verirdi. Bekçilerin gece sokaklarda yangın var diye bağırmaları meşrutiyetin bir yeniliği olarak yasaklandı. Yangınlar vaktinde duyulmaz bazen çıkışından çok sonra haber alınırdı. Evvelce bekçi yanan mahallenin adını o gür sesiyle etrafa ilan eder. O semtte akraba ve tanıdıkları bulunanlar hemen dakikasında potinlerini ayaklarına çekerek imdada koşarlardı. Sokaklarda bekçilerin yangın bağırmalarında uygarlığa leke getirecek bir kötülük varsa bunun yerine başka bir ilan usulü temin edildikten sonra eskisi yasaklanır. Merkezlere telefonlarla çıkacak yangın haberlerinden derin uykuda bulunan mahalle halkının ne haberi olur? İstanbul'un Türklerle doluşundan yani yüzyıllardan beri adet olan bir usulün devamındaki hikmeti göz önüne alırsak işte böyle oluruz. Yine tekrar ediyorum eski usuller yerlerine daha faydalı yenileri getirilmek koşuluyla kaldırılabilir. Yerini boş bırakmak üzere ve daha fenası, bir takım kötü hallere mahal verecek şekilde eskiyi bırakmakta zarar, belki de felaket vardır. Evvelce hazin hazin, memleketin ufuklarında yangın topları inlerken, sokak köpekleri bekçilere öncülük vazifesini yaparak hemen ilana katılırlardı. Onların itfaiye borularının ahengine dahil ne kadar yanık ve hesaplı bir ulumaları vardı. Daha sonra... Bekçilerin senelerden beri mahalle adlarını şiveleri bakımından ifadeye yatmayan bağırmalarıyla yangın varları bu orkestrayı dem tutardı ve yangının da bir şiiriyeti olurdu. Sokaklarda alev renkli gömlekleri, ellerinde kargılarıyla geçen köşklülere uğurlar ola diyenler yangının semtini öğrenirler bir anda bütün İstanbul ateşten haber alırdı. Her mahallenin tulumbası kalkar, önde fenercisi, yanda hortumcusu, arkada beygir üstünde eli kırbaçlı reisi, başlarında mendiller dolanmış, hafif don gömlek, göğüs göbek meydanda bir alay bağları çıplak, şallak mallak, pürneşe ve heves, yaman kaçar kadırgalı narasıyla sokakları çınlatarak yangın yerine uçarlar, sandık sandığa yapıştıkça birbirine çatarlar, ah evet ne yazık ki bazen kafa göz yararlardı. Hiç kuşku yok ki bu mahalle beylerinin bir inzibat ve düzene büyük bir disipline ihtiyaçları vardı. Fakat o külhanilik, o haşarılıklarıyla beraber ne kadar iş gördükleri bugün anlaşılıyor. Eski yangınların çabuk söndürülmesi için her semtten ve hele yakın yerlerden hemen akın eden bu sandıkların büyük faydaları görüldüğüne inanıyorum. Bu mahalle tulumbacıları eğitim görseler ve sandıkları son sistemlere göre düzenlenseydi, İstanbul'un bağrı böyle kavrula kalmazdı. Meşrutiyetin ilk afeti olan Çırçır yangınından sonra Zihni Paşa'nın verdiği raporda itfaiyenin noksanlarını tamamlamak için 400 bin liralık harcamaya gerek duyulmuş olduğunu gazetelerde okuduk. Vaktiyle bu parayı gerektiği şekilde harcayarak Mahalle Tulumbacılığı Teşkilatına da önem verilseydi Memleket bu yangın sefaletlerinin onda birine uğramazdı. Madem ki şehrimizin birçok yeri hala yangın memleketidir, ona göre davranmamız lazımdı. 400 bin lira hayince ihmal edildikten sonra modası geçmiş diye eski tulumbacılarında da canını okudular. Artık olan oldu diyelim. Fakat ateşler hala devam ediyor. Şehrin son mahallelerinde çıkması muhtemel görünen yangınların yakıp yıkmaları felaketine karşı bırakmayalım. Yangınlarla bizim milli icraatımızı beklemek için insaf yok. Felaketin çıkmasına sert bir rüzgarla bir kıvılcım yetiyor. Yarın şiddetli bir rüzgar esmeyeceğini bize kim söyleyebilir? Belli değil. Bize zarar vermeye devam eden talihimizin bugünlerde bir kıvılcımı sıçratmakta pek çalışkan davranacağını da biliyoruz. Dar sokaklarımızın düzenlenmesini yangın adındaki o dehşetli mühendisin eline mi bırakacağız? Evleri sık ve tahtadan yapılmış bu dar sokaklı mahallelerin hemen ansızın genişletilmesi ve düzeltilmesi mümkün değil. Fakat şimdilik birkaç yüz evde bir aralarını açarak bunları bölümlere ayırmak olanak dışı mı? Bu da bir külfet ve masraf ise birkaç bin evin birden yanmasına nispeten gerek mal sahipleri ve gerek belediyeler için karlı bir iştir. Yangın sırasında kancalar, bombalarla yapılacak bir tedbirin şimdi daha fenli bir hesapla yapılması çok daha uygun olur. Bugüne kadar olduğu gibi bu mahalleleri ateşe karşı korumasız bırakmaktansa her ne şekilde olursa olsun kurtarmayı düşünmek bizim için bir insanlık görevidir. Bizde garip bir düşünceyle alışkanlıktan gelen tuhaf bir zihniyet var. Falan semti yangın temizledi açtı deriz. Yahut pek sıkışık mahallelerimiz hakkında burası düzelmek için bir yangın ister dileğinde bulunuruz. Halkımızda bu düşünce o derece kökleşmiştir ki söndürülemeyecek şekilde olan yangınlarda bu sıkışık semtleri açmak için hükümet yangını söndürmeye kasten ilgi göstermedi veya mahsus tutuşturdu suçlaması ağızlarda dolaşır. Geçmiş dönemlerde bu tür şeyler çok konuşuluyor, çıkan yangınların bir, e, elbette bir kısmı kazara çıkıyor şeklinde değerlendiriliyor öyle ortaya geldiği görünüyor bir kısmının ise kasten yapıldığı da konuşuluyor öyle ki her yönünden bize zorluğunu gösteren talihimizin bugünlerde yalnız bir taraftan gülümsediğini inkar edemeyiz o da şu aralık kıymetli vücuduna paha biçilmekten aciz olduğumuz Cemil Paşa gibi bir şehremenine maik olduğumuzdur eğer ittihat hükümeti bu zatın Hayırlı davranışlarına olduğu kadar, bilerek ve kanaat ederek çalışmasından bizi bugüne kadar yoksun etmemiş olsaydı, pek karışık ve zor sandığımız bugünkü belediye meselelerinin birçoğu çözülmüş olacaktı. Bugün bütün memleketin çalışma ve istekçe kendilerine yardımcı olması icap eder. Bizim gibi çoğunluğu boş, söz anlamaz Hakiki menfaatini bilmeyen kimselerin arasında çalışkan, işini bilir ve memlekete hayırlı işler gören bir şehriminin ödevinin ne kadar güçlü olduğunu bilmeliyiz. Ve bize kötülük edenlerin çokluğu içinde, iyilikte bulunabileceklerin kıymetlerini takdir etmek insanlığını öğrenmeliyiz, diyor. Ay bir de sonra kovalardan söz ediyor diyor ki çocukluğumda çarşıya gittiğim vakit yağlıkçılar dört yol ağzı meydancının ortasında bir demir şebeke içinde iki sıra dizilmiş su dolu 20-30 kadar kova görür sorardım bunlar nedir? Onlar çarşının bir tarafında yangın çıkarsa bu suları koşturup hemen ateşi söndürürler cevabını alırdım diyor. Bizim çocukluğumuzda olurdu okulda bir duvarda kovalar. Yangın söndürmek için şimdi artık yok herhalde su dolu kovalar değil yeni tulumba sandığı da varmış orada bu gibi tedbirde ahlakın eskilerin geleneğine ne derece riayet ettiğini anlamak merakıyla geçenlerde özellikle yine o yere gittim ne görsem beğenirsiniz ağzına kadar su dolu otuz kova mı hayır efendim hayır boş tek bir kova göreydim çalışkanlığımızı tebrik ederek sevinecektim çöp halini almış orası. Yalnız parmaklığın üstünde bir sıraya iki tulumba sandığı var. Bohçacı kadınlar bunların üstünü mallarıyla sergiyeli yapmışlar. Aynı yerde kubbeye doğru hortum kangalları, borular, kancalar asılı. Bunların üzerinde yarım yüzyıllık zamanın örümcekleri sarkıyor. Üzülerek etrafıma bakındım. Onları aşıran hain elleri merak eden benimkilerden başka göz olmadığını anladım. Yeni hayat kurmak şöyle dursun. Eskilerini berbat ettik diyor. Gerçekten de. 1919 senesine ait yazılar bunlar. Hiç değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Hiç işte o aradaki dönemde bir çaba sarf edildi. Bir takım şeyler daha farklı yapılsın. Böyle kadere teslimiyet anlayışıyla bir takım zevat gönlüne göre hareket edip davranırken geride kalanların ne yapalım, mukadderat diyerek böyle lüzumsuz bir tevekkül içerisinde bulunmaları Bu toplumun adeti geçmiş yüzyıllarda da böyle bir değişiklik olsun diye çaba harcayanların arkasından çok çirkin sözler ediliyor bugün. Ve onun yerine yine o eski lakayıtlığa, tembelliğe, uyuşukluğa dönelim diye ellerinden gelene artlarında koymuyorlar maalesef. Geçmiş dönemle bu zamanları kıyaslamak açısından kıymetli olacağını düşündüm. Çok hareketli bir okuma olmadı tabii bu. Ama yine de kayda değer ve kıymetli buluyorum. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.